0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. Nessa série, entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia, a entrevista de hoje será feita por mim, Daniele Pacheco. Nesse episódio, conversarei com Leonardo Maia, professor da área da Filosofia da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Leonardo Maia, pós-doutor pela Université paris doutor e mestre em Filosofia pela PUC-Rio. E o assunto de hoje será sobre o panorama do pensamento contemporâneo. Primeiramente, Leonardo, obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria de começar perguntando sobre a virada do século XIX para o século XX. Essa virada nos coloca diante de certas rupturas de ideais. No século XIX, podemos citar a ideia de um certo progresso e a utopia perante uma determinada concepção de desenvolvimento que envolve conhecimento técnico-científico. Esse pensamento envolvia o entendimento de que o conhecimento e o progresso poderiam trazer um certo modelo de felicidade. Esta concepção, entretanto, no século seguinte, descontinua e somos colocados diante de ideais totalitários. Todo otimismo anterior precisa ser revisto, repensado. Enfim, estou querendo marcar que há, na virada do século XIX para o século XX, um repensar diante de questões históricas, sociais e filosóficas, por exemplo pode situar para a gente o que pode ser compreendido como a crise da filosofia na virada do século XIX para o XX?
1: Dani, em é, primeiro lugar, boa noite. Boa noite também ao Tiago, que está acompanhando a gente. Queria, mais uma vez, agradecer muito o convite de vocês, ao convite do PPRGLM. enfim, muito honroso é, para mim. Enfim, uma alegria poder participar desse podcast que já está, né? acho que com bastante... É, enfim já, já teve um número bastante é, relevante de, de contribuições então vou esperar espero poder corresponder aí a as expectativas que a gente tem um ótimo programa bom eu acho que essa questão uma questão essencial a minha ideia um pouco aqui né enfim, como a gente conversou como eu me propus é fazer um certo panorama da filosofia contemporânea e entender um pouco o lugar onde a gente está né eu acho que para entender esse lugar para entender enfim, essa aventura essa experiência contemporâneo do pensamento, sem dúvida a gente tem que remontar a um certo começo, a um certo início, que tem, né, ao menos da, da, da perspectiva da filosofia, talvez uma, um, um certo sabor, uma certa condição de crise. né? E talvez ele indique uma certa crise. Que crise seria essa? Né? Essa crise pode ser dimensionada, avaliada de várias maneiras, mas ela vai estar é, muito ligada há um fato positivo, um fato muito positivo, não sei se exatamente positivo para a filosofia enquanto tal em si, mas certamente um fato positivo, que é a emergência de algumas, vamos chamar assim, de novas matrizes que vão ser grandemente renovadoras do pensamento contemporâneo. O pensamento contemporâneo, de algum modo, pelo menos no campo das humanidades, enfim, das, das ciências humanas, ele vai remontar ao surgimento dessas três grandes eh, contribuições, de, a, a esses três pensadores ou esses três pensamentos maiores, que são, né, como a gente eh, volta e meia né, elenca, Marx, Nietzsche, Freud. Né? Marx, Nietzsche, Freud. Certamente, há pontos de contato entre esses três pensadores, há uma série, de, eh, por outro lado, de pontos de divergência. Né? São muito diferentes entre si, sem dúvida, ainda que possam ter um outro ponto de aproximação. Mas, em comum, eu diria, né, do, 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 digamos assim, da perspectiva que nos interessa mais de perto aqui, que nos três está é, colocada uma certa crítica, se não uma crítica, um distanciamento da filosofia, ou, ao menos, da, da filosofia tradicional, com vista a uma reformulação integral do que a gente conheceria, do que a gente estava, talvez, habituado até então a entender como pensamento filosófico. Né? Então, isso é muito claro no Marx, que tem aquela célebre eh, frase que a filosofia já interpretou demais o mundo, é necessário transformá-lo, é uma espécie de divisa. Né? Mas que certamente o Marx, o pensamento marxista, o, o, a obra do Marx como um todo, seja, não adianta mais, não se trata mais de simplesmente interpretar o mundo. Né? É preciso avançar em relação a isso, é preciso cuidar das, eh, das formas, das condições, dos modos para efetivamente transformá-lo. Né? A interpretação nós já temos suficientes. Então. Agora a hora é outra. Então, essa primeira, esse primeiro digamos, ataque, essa primeira crítica, esse primeiro distanciamento já está colocado ali por volta de meados do século XIX, quando a obra do Marx se define. Né? Depois do Marx, é, certamente, vou, vou, vou pular o Nietzsche para voltar no final, o Freud faz alguma coisa semelhante. Ele também é um grande leitor da filosofia, é um grande é interessado pelo pensamento filosófico, mas ele precisa tomar distância, ele diz isso textualmente ele se tomar as distâncias né, da filosofia para poder pensar de forma original, para não confundir, né, para não, é, digamos, é, contaminar, no sentido até positivo, eventualmente, pelo pensamento filosófico, pela filosofia. Né? Então, também, ainda que a obra dele tenha pontos de contato com a filosofia, não é exatamente uma obra filosófica. Né? É uma obra que vai, ao contrário, buscar suprir né, o preencher lacunas que o pensamento filosófico tinha deixado é, em aberto ou, ou, ou em Por exemplo, a questão do desejo, a questão do amor, a questão do afeto, que certamente são questões filosóficas importantes, mas que talvez não sejam as questões da maior tradição filosófica. Né? Senão, o, o que o Freud pensa, vamos dizer assim, não é exatamente o que a filosofia historicamente vinha pensando. Tem uma deriva aí, né tem um distanciamento, pelo menos. E no Nietzsche, ainda que ele talvez não seja exatamente um crítico da filosofia enquanto tal, a proposta de uma transformação tão grande, né, tão absoluta, que certamente não, não, não daria, uma vez implementada ou levada até o fim do que ela pode, essa transformação preconizada pelo Nietzsche, entender ainda a filosofia como a gente entendia. Tanto, que, tanto é assim que o Deleuze, que é um dos grandes leitores do Nietzsche do século XX, vai dizer que a grande contribuição do Nietzsche ao pensamento é justamente promover, proporcionar o que o Deleuze vai chamar de uma nova imagem do pensamento. Então, por aí a gente já vê como é que o deslocamento que o Nietzsche propõe à filosofia é, é definitivo, é absoluto. Então, essas, nessas três obras, né, ainda que elas eventualmente não indiquem uma, uma ultrapassagem necessária uma, né, uma, uma, digamos, uma, uma um abandono da filosofia como um critério, né, é, é, digamos, inevitável para poder viabilizar novas formas de pensamento, certamente algum deslocamento, algum distanciamento, no mínimo, elas vão prever. Né? E os efeitos disso vão ser muito claros, né? de imediato, talvez. E me parece que o grande, o, a, o grande pensador, a grande figura a compreender o efeito disso, o impacto disso, é o Michel Foucault. O Michel Foucault tem um texto onde ele justamente apresenta né? o caráter é, transformador, o caráter de abalo, de impacto, Dessas, desses três pensadores que ele mesmo coloca como matrizes, de alguma maneira, né? a palavra a gente pode é, até repensar, mas eu acho que exatamente no, enfim, não, é, é meio incontornável. Né? Eles vão, ser, vão ter esse caráter matricial mesmo, o pensamento remonta a né? ele, as concepções contemporâneas, em grande medida, vão remontar a esses três. E o Foucault mostra isso muito bem num, num texto chamado um Filosófico, que ele vai justamente mostrar né, as transformações pela, pelas quais o pensamento passa, atravessa, com a emergência, com a obra desses três pensadores, Marx, Nietzsche, e Freud, mas para além desse texto, eu acho que é interessante articular essa ideia geral que eu apresentei aqui e mesmo esse texto do Foucault, o teatro um filosófico, com uma com outro texto do Foucault, na verdade uma entrevista que o Foucault dá, mas que é pouco pouco é, nunca vi na verdade citada. Né? eu gosto muito dessa entrevista, o Foucault dá essa entrevista para uma para uma, para, uma, para, uma, para uma um periódico, para uma revista japonesa. E aí a, a pergunta que, que se faz aí em determinado momento é aquela pergunta que, de alguma maneira, vai marcar várias obras no, 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 na filosofia contemporânea, pergunta recorrente para muita gente, mas é, em relação a qual Foucault nunca tinha escrito. Ele nunca tinha escrito para tentar responder essa pergunta. Mas nessa entrevista, ainda que de forma breve, eu acho que ele dá talvez a resposta mais importante para essa questão e é, vai, vai, é, é aquele que vai mais além na, digamos assim, na definição de uma resposta original a ela. Qual é a pergunta? A pergunta é: o que é a filosofia? Basicamente, o que o entrevistador da revista pergunta para ele: o que é a filosofia? Nesse certo, grandes transformações, né é, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou, se alterou, está se alterando, está em processo de, de grande transformação: o que é a filosofia? Né? O que é a filosofia ainda? Qual é o lugar da filosofia? Aí a resposta do Foucault, eu acho ela preciosa, vou dizer dessa forma, porque para mim é, é realmente ela, ela é formidável. O Foucault diz o seguinte, olha, o que acontece é que a filosofia no contemporâneo perdeu, vamos, vamos dizer assim, o seu status, o seu lugar social, né? o seu lugar social ou político. O Foucault tem uma, uma terminologia própria, né? Então, ele vai, de alguma maneira, aproximar essa resposta da terminologia dele, que é natural. Ele vai dizer assim, olha, a, a filosofia sempre esteve ligada de uma maneira é, colaborativa, de uma maneira, é, digamos, influente sobre os poderes, né? sobre a, a, a sociedade, sobre a gerência da sociedade, sobre os caminhos da sociedade, políticos, éticos e, e de toda sorte, mas ela parece ter perdido né, contemporaneamente esse lugar. Ele dá o um exemplo. né? O Platão pode nunca ter governado Atenas ou os sofistas, mas, de alguma maneira, ele opinava, ele era ouvido. Os sofistas eram, alguns deles, grandes am grande, grande, grandes amigos do Péritas, por exemplo. O Platão chegou a interagir com, com, com é, Dion, se não me engano, né? um tirano. Enfim, isso era uma, era uma coisa comum, né? essa, essa procura pelo filósofo como uma voz inspiradora. Né? Pouco importa se, 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 praticamente, a filosofia tivesse... É, alcançado, efetivamente, esse lugar do poder ou não. Mas, seja como for, ao menos segundo essa visão do Foucault, essas essas é, influências são palpáveis, né? de uma maneira mais ou menos direta, mais ou menos indireta, mas elas estão sempre presentes. Isso vai atravessar, né? ainda que na modernidade, né? é, em séculos agora, né? século XVIII, talvez até século XIX, ainda é, é, persista. Né? Esse, essa, esse lugar da filosofia como um lugar especial como lugar a ser ouvido, pelo menos, ainda vigoraria. Mas aí o Foucault diz que isso se perde definitivamente na transição, na passagem do século XIX para o XX. E ele dá, um, ele, dá um, ele diz que a filosofia é então destituída. E eu, eu, eu te dou um exemplo disso. Ele vai dizer assim, quem você acha que é mais importante para o pensamento, vamos dizer, né, das humanidades no século XX? O Levi-Strauss ou o Bergson? O Chomsky, o, 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 o Saussure ou o Russell? Está claro? Qual é o outro exemplo? Ah, ele usa a psicanálise. A psicanálise não é O então, Freud ou, sei lá, Whitehead. Ou, ou mesmo Wittgenstein. Né? Ou seja, quem, quem tem circulação social? É isso que ele quer dizer. Quem é que, quem é que de fato, né, tem impacto social? É inegável essa resposta do corpo. É, é óbvio que o Freud tem muito mais impacto do que qualquer filósofo. Que a, que a linguística, para usar o, o exemplo dele, também tem muito mais impacto, a maioria dos, dos principais filósofos, ou a antropologia, enfim. Há essa, essa perda de prestígio, há essa, há essa perda de status. Né? E aí ele vai, então, é, avançar na resposta para outras direções, mas eu acho que, enfim, em grandes linhas, o que eu acho que há de interessante, inicialmente, é isso: né? essa, essa ideia. De que, de, de que novas matrizes vão se apresentar, curiosamente, talvez até de forma inédita. Essas, essas matrizes não têm na filosofia o seu eixo principal, né? E o, e, o, e o efeito disso é óbvio, é perceptível. Já na virada do século XX, a gente percebe que é, no campo das humanas, na, na, nas humanidades, a filosofia não tem mais a centralidade que ela tinha. O que, que isso vai, vai implicar, né? O que, que isso vai implicar? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que aí o Foucault, isso que eu acabei dizendo, eu acho que essa essa crise está muito ligada né, a essa emergência de outras matrizes, né, de outras é, perspectivas de pensamento, que não encontram na filosofia, ao contrário, o seu eixo, né, o seu critério de expressão. Né? Ou seja, não estão deliberadamente vinculadas ou é, querendo se vincular à filosofia, ao contrário. Né? Então, isso seria o traço em comum por razões, obviamente, diferentes, do Marx e de Freud. Né? Eu acho que é importante a gente perceber o que, que acontece, porque isso me parece que escapou o Foucault. É, o que, que acontece, então? Né? Isso eu acho realmente também é, fundamental no século XX. E eu acho que nem sempre esse processo ele, ele é devidamente marcado, né? destacado. Que é o seguinte, há essa crise, então, né? há essa, essa, pelo menos esse deslocamento né? em relação à filosofia, na virada do século XIX para o XX. E o que seria de se esperar né? seria talvez um declínio da filosofia, um declínio do interesse pela filosofia, um declínio dos estudos filosóficos, um declínio é... enfim, né? da, da variedade, da criatividade em filosofia, com vistos a entender melhor esses novos domínios, essas novas filosofias, esses novos pensamentos que estavam se apresentando. Mas o que a gente vê, e né? isso eu acho que escapa essa, essa análise muito aguda do Foucault, muito fina, é que é, nas primeiras décadas do século XX a gente tem uma efervescência filosófica quase que inédita, quase que inédita. Talvez só comparável da, da filosofia nascente lá na, na Grécia Antiga ou enfim né, nos primeiros momentos da filosofia ocidental. Se você pegar as escolas de pensamento ou mesmo os campos de pensamento, não tem nenhum deles, nenhum deles que escape a essa profunda renovação. Se a gente ficar aqui listando pensadores e pensadoras, a gente vai dar, sei lá, vai a casa das várias dezenas de pensadores absolutamente relevantes. Tá? Isso para, vamos dizer assim, da década de primeira, década de 10, até a década de 30. Pode pensar em qualquer área da filosofia. Linguagem, lógica, é, filosofia política, estética, é, ontologia, metafísica, em todas as áreas. Né? Em todas. Né? Desde Bergson até Wittgenstein desde é, sei lá, é, o Círculo de Viena até Sartre, Simone de Beauvoir, enfim, né, o existencialismo, inúmeras correntes, inúmeros pensadores, inúmeras pensadoras, questões absolutamente novas né, que a filosofia não havia tratado, abordagens muito distintas da tradição filosófica. Então, assim, existe, né, ao mesmo tempo que essa tal crise... Essa... Possível crise, né? essa, essa postulada crise, uma grande promessa filosófica. Isso me parece também genial. Né? A filosofia consegue se reabrir, consegue se, se, é, se retomar com uma grande pujança. E, é, como eu falei, essa pujança vai apontar para uma profunda renovação de todos os campos filosóficos. né? De todos os campos. A gente, se a gente fosse fazer uma outra live, poderia aqui dissecar. Hum, contribuição do Bergson, contribuição do Rússia, contribuição do Heidegger, contribuição do Heidegger, contribuição do existencialismo, contribuição do Wittgenstein, contribuição das escolas todas de filosofia da linguagem, de lógica, da, da analítica inicial. Enfim, né? a gente é, pô, é, uma, é uma imensa aventura. Né? E aí, só um parênteses, né? é, todos os campos né, vão se renovar intensamente, intensamente, profundamente, menos um, menos um. Que também é uma questão relevante para a gente estudar, estudar filosofia todos os campos menos a ética ou seja não há nesse momento inicial do século XX já não havia há algum tempo nenhuma nova ética nenhuma nova ética com, com a possível exceção da, do, do, do Moore que escreve, escreve os princípios éticos mas é uma obra que não tem uma circulação tão grande é uma obra interessante uma obra renovadora também ela é uma obra interessante, mas não é uma obra que vai marcar o campo de, dos estudos éticos né? E aí, por que não uma ética? Isso seria uma. uma vamos colocar uma, uma questão à parte, é um parênteses, mas eu acho que vale a gente pensar isso, porque eu acho que a gente reencontra essa questão em outros momentos do século XX. Né? Não sei se é uma hipótese assim, completamente suficiente para dar conta dessa questão, mas eu acho que ela é parte do problema. Né? Eu acho que não há uma nova ética, porque nós não conseguimos entender, e, e talvez não, não tenhamos conseguido entender pela filosofia, né, de uma maneira ainda, adequada ainda. O que é uma sociedade de massa? Então não há uma ética porque nós somos sociedade de massa e a perspectiva ética, de alguma maneira, não consegue alcançar. Ela tem uma barreira, tem uma dificuldade em digamos, se definir diante de sociedade de massas. Há uma dificuldade das humanidades, na verdade, na antropologia, no estudo das sociedades enquanto sociedade de massas, a sociologia, via de regra, ainda que faça um esforço ou outro, mas também não estabelece. O um pensamento das massas, né? um pensamento sobre as massas não é um traço é, comum nas humanidades. Isso está mudando? Talvez. Né? Eu acho que há uma importância especial aí da comunicação social e mesmo da educação, da educação, mas que são campos que a filosofia até hoje, via de regra, negligenciou. A filosofia não, não, não tem grande diálogo, né? em, em geral não tem, né? grande diálogo nem com a comunicação social, nem com a educação. Né? Agora, o que é importante marcar, porque é interessante para nós, para o nosso interesse, é né? essa efervescência da filosofia né? nesses, nesses anos iniciais, nessas décadas iniciais do século XX, né? que prometia um século filosófico, um século tão né? intensamente filosófico como não se via há muito tempo. Né? E o que que houve, então? Por que, que toda essa promessa, essa escala filosófica fracassa? Acho que, de fato... né? Essa filosofia né, tão promissora, né, tão ardentemente é, renovadora, né, propositiva, que, que, que aparece nas primeiras décadas do século XX, né, em todos os campos, como eu falei, com a possível exceção da ética, ela vai encontrar um muro. Ela vai se chocar com uma, uma grande barreira, né? uma, uma, uma barreira... É realmente preocupante, né? uma, 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 um efeito que tem exatamente um efeito de barragem, que barra a filosofia, barra o pensamento filosófico, barra esse, essa grande inovação das primeiras décadas do século passado. O que, que é essa, essa barreira? Claramente, pelo menos a meu ver, né? é como eu vejo, é a ascensão do nazifascismo.
0: E o que você nos coloca, Leonardo, nos leva à nossa próxima pergunta. Diante desse contexto, obviamente, a filosofia se posiciona quanto esse ideal revolucionário do progresso e da própria condição humana. Podemos mencionar a situação, o contexto, do que envolve o próprio trabalho e também o contexto relacionado à própria existência, do ponto de vista utópico de uma sociedade mais justa, por exemplo. O crescimento das sociedades totalitárias nos coloca deliberações sobre a dominação, sobre a exploração humana e sobre o próprio valor que é dado à vida. Qual a situação inicial da filosofia no século XX e qual o impacto que sofre o pensamento filosófico com a ascensão do nazifascismo na Segunda Grande Guerra?
1: Eu acho que O que eu diria é o seguinte, é, como eu estava falando, eu acho que o, o, o nazifascismo, né, para além da, da barbárie física ou política, que a gente está acostumado a identificar nele, que, obviamente, né, é incontornável, os campos de concentração, o holocausto judeu né, ou, ou, ou os vários holocaustos, como alguns gostam de, de, de mencionar, e mesmo a, a, o número extraordinário de, de, de mortes, de perdas né, de, de, na, na, humanas na, na Segunda Guerra que vão à casa de dezenas de milhões, entre 70, 80 milhões de pessoas, ou até mais, para alguns, né? perderam a vida, sem contar feridos, sem contar todo a, o trauma da guerra. Ou seja, uma experiência é, enfim, avassaladora, né? bárbara, efetivamente. Então, isso é, é a marca, sem dúvida, histórica do nazifascismo. Mas, se a gente pensa do ponto de vista é, filosófico, eu acho que há também um legado que nem sempre é, talvez seja tão destacado, né? que nem sempre ganhe né, é, é a sua devida dimensão, mas que, na, na experiência, vamos dizer assim, é quase que é presente, direta, dessa ascensão totalitária, sobretudo, talvez, do nazifascismo, ele é muito vivo, ele é muito claro, é de que é possível, né, ou, ou, de, ou de que, para alguns, né, é desejável que se viva sem pensamento, que se viva sem pensamento. É, ou seja, aí, digamos que o objetivo final né, do, do nazifascismo, do nazismo e do, do fascismo, no, no que concerne a filosofia, apresenta como um dos elementos mais graves essa supressão total, ou seja, um certo holocausto do próprio pensamento. Tá? É, eu acho que o, aí o Deleuze tem uma frase curiosa, ele, ele fala muitas vezes isso, que a filosofia vive sob ataque. Todo mundo gosta de dizer que a filosofia está morrendo, que o pensamento vai morrer, que o pensamento filosófico está tá, tá, né, em vias de acabar. E ele, ele diz isso muitas vezes: se a filosofia morrer, vai ser de rir. Né? Faça tanta tolice. Ele repete muito essa coisa: assim. há tanta tolice, que se a filosofia, tanto tolice no mundo, que se a filosofia morrer, vai ser de rir. Mas eu acho que há aí um, um equívoco, talvez. Né? Ainda que o Deleuze problematize muito, muito bem o, o fascismo, eu acho que a filosofia também pode morrer sob essa violência extrema. Ela pode morrer de fascismo. Tá? Ela pode morrer de fascismo. Então, esse sentimento, que talvez já apareça de uma maneira difusa, né? Ele vai atravessar a filosofia. Vai atravessar a filosofia como um sentido sombrio, né? É, por força até de uma experiência totalmente inesperada, né? na sua barbárie, inclusive, e que vem justamente... né? Isso talvez seja o, o, o mais aterrador... Né? daqueles lugares onde o pensamento se mostrava mais vívido, mais vivais. Por exemplo, a Alemanha, a Áustria, né? Berlim, Viena, esses lugares onde o pensamento estava se produzindo com absoluta intensidade, criatividade, é de lá justamente que essa experiência, essa experiência totalitária, essa experiência antipensamento ou antifilosófica, se a gente quiser colocar, vai se definir. Né? Então, é... Isso vai estar, né, certamente, na origem de obras, talvez não de obras filosóficas ainda, né, mas de obras cruciais do século XX, por exemplo, como as do George Orwell. E outras obras tão, tão utópicas quanto, né, que vão ter no Orwell uma influência óbvia. Né? Mas o 1984 do, do, do Orwell tem, dentro de né, vários sentidos terríveis, essa ideia de que é possível suprimir na pessoa o pensamento, a condição de pensar. Isso vai, então, dessas obras históricas, o Warhol, é, é, dentre elas, até coisas mais recentes, né? H.K., por exemplo, eu lembro do V de Vingança, é uma das expressões que teve aí últimas, mais recentes uma obra genial. A adaptação do cinema é belíssima. Né? A, a ideia é semelhante seja, é possível chegar a um tal ponto que você suprime o pensamento. Os últimos livros que restam é, justamente estão na biblioteca que o V consegue. É, significativamente reunir, porque fora dali os livros estão quase todos eles proibidos. E obras que não são é, de ficção, de gente que experimentou também diretamente é, o nazifascismo, essa ascensão do nazifascismo, talvez a principal delas, uma das mais importantes, pelo menos, é do Primo Levi, um judeu, um judeu italiano que foi confinado no campo de concentração, mas sobreviveu. A obra do Primo Levi é, é estonteante. Né? ao mesmo tempo uma obra é, bela, se a gente pode dizer assim, porque a expressão dele é, é, é muito crua, né ele expõe, de fato, uma, o que há de mais terrível né? em tem enfrentado aquilo, mas profundamente é, desconcertante, porque se aquilo tivesse sido levado até o fim que ele pode, a experiência humana, como a gente conhece, estaria certamente é... revirada, revertida. Né? Então, eu acho que o quadro que a filosofia vai ter que lidar vai ser esse. A filosofia acho que não escreve as obras distópicas, que ela talvez pudesse escrever, nem também faz relatos, como outra exceção, não ficcionais da experiência do nazifascismo. Mas ela se aplica, sem dúvida, a entender esse fenômeno emergente já naquele momento, naquele momento histórico. Há várias obras do do Levinas, do Bataille, de vários, da Rosa Luxemburgo, de vários grandes autores da filosofia que tentam, né, digamos assim, a quente, né, na hora, no calor da hora, entender aquele fenômeno. Tem gente estudando isso. Por exemplo, quem está trabalhando sobre isso de perto, sobre essa bibliografia que acompanhou é, na, na, digamos, no nascedor né, a ascensão do nazifascismo, é o Didi Ubermann. O Didi Ubermann estava dando curso até recentemente sobre esse tema, não sei se já publicou. Mas, se não publicou ainda, certamente vai publicar alguma coisa sobre isso. Ou seja, é um tema candente, de novo, né? entender a ascensão dessa extrema-direita e o que ela significa. Né?
0: Leonardo, e como fica a filosofia do pós-guerra?
1: Eu acho que a gente tem, então, aí já dois momentos, né? ou não, três momentos fundamentais. Há um momento inicial, né? ali de meados do século XIX até a virada para o século XX, de uma certa crise da filosofia ou de uma certa destituição do, do pensamento filosófico. A filosofia perde, como diz o Foucault, o seu status, o seu lugar social, o seu lugar de influência. Um segundo momento que eu acho também é, 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 essencial, grandioso, é, é esse momento inicial do século XX, e o que, que ele, ele, ao mesmo tempo, representa e não representa para a filosofia. Né? Porque certamente a filosofia, se não, se não houvesse... Né? Essa, essa tarefa de lidar com o fascismo, ela teria tomado caminhos, eu acho que, é, assim, de, 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 uma, de uma renovação inaudita, inédita, desde a Grécia, talvez. Né? Tantas eram as linhas que ela estava abrindo. Né? Mas você vê que isso é uma coisa que, que, de alguma maneira, se rompeu, se perdeu, que a nossa relação com esses pensamentos não são relações, vamos dizer assim, próximas, ou até orgânicas, se não quiser dizer, né? A gente estuda Bergson, a gente estuda Rússia, a gente estuda Whitehead, mas não são, via de regra, pensadores tão presentes assim, né? Desse período inicial do século XX, um ou outro pensamento, de fato, é, se impôs. Talvez o do Heidegger, sobretudo, mas fora o Heidegger e alguma um, outra exceção, é um pensamento que, ele, de alguma maneira, parece que ficou realmente barrado. Ele tem uma importância restrita, tem uma circulação filosófica até relevante, eventualmente, mas que não tem o impacto de outros pensamentos anteriores até, né? É curioso isso, a gente estuda talvez com, mais, com muito mais empenho, por exemplo, Kant e Hegel do que os filósofos do início do século XX, que são filósofos mais próximos de nós. Por quê? Porque eu acho justamente que esse pensamento, de algum modo, foi barrado. Ou seja, ele encontrou um certo muro, um muro que o conteve, que aí, de alguma maneira, apontou, a partir de si, a partir dessa barragem, apontou em outras direções. Então, o nazifascismo seria esse terceiro momento, esse momento de uma de uma supressão é? É, no horizonte da própria possibilidade de pensar da própria da, 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 do próprio sentido de uma filosofia é, enquanto pensamento livre enquanto pensamento criativo nas é? cima aponta na, na, para as antípodas disso, para a antítese mais radical dessa possibilidade e aí então aparece esse digamos esse quarto momento que a gente vai entrar agora que é, que filosofia então vai emergir do pós guerra eu acho que aí é, isso é um pouco o quadro que a gente está vivendo ainda. Eu acho que a gente não superou esse quadro é, por outro. Tá? Eu acho que, em grande medida, a gente tem, é, ainda, está ainda inscrito, ou a imanência nossa, do pensamento nosso né, é ainda essa. Em que sentido? Né? É, em primeiro lugar, talvez, em relação a isso que eu acabei dizendo, que, que o nazifascismo... É também, né, é também uma experiência contra o pensamento, né? ou seja, ele também é, é, é uma é uma proposição, uma formulação, não apenas antifilosófica, mas, no sentido geral, antipensamento, ou seja, anticientífica, antifilosófica, anti humanista enfim, tudo aquilo que a gente puder colocar né, dentro do campo do pensamento sofre uma investida dura. Né? Não é à toa que agora, de novo, a gente enfrentando, né, ou como se diz, é, com essa ascensão da extrema direita, o que, que se torna de novo um problema crítico. Né? O ganha destaque enquanto um problema aparentemente desconcertante. Né? Então, no século XXI, a gente está lidando com negacionismo científico, que não é apenas científico, né? E a palavra talvez também não seja melhor. Eu acho essa palavra muito limitada, negacionismo. O que há de fato é uma, vamos é uma, um, uma, uma uma investida, né? Uma, 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 um atentado ao pensamento por parte de, de, de movimentos que, no seu, bojo, né, no seu bojo, trazem essa perspectiva, ou seja, um combate ao pensamento no sentido estrito do termo. Né? Querem combater, querem eliminar, exterminar, ou, pelo menos, mitigar, né, obliterar, circunscrever o pensamento a um tipo de experiência não criativa, de, de mera repetição. Então, nesse sentido, se a gente puder entender o nazifascismo também assim, né, sob essa perspectiva, a filosofia, toda a filosofia, tá, toda a boa, boa filosofia, que se produz desde então, seja, do pós-guerra para cá, dos anos 50, no né, final dos anos 40, dos anos 50 para cá, né, já, já há quase 100 anos, é, eu diria, uma filosofia de resistência, né? é, no sentido mais forte que a gente pode emprestar esse termo. Né? não é simplesmente uma resistência a essa ou aquela corrente política, a essa ou aquela ideologia, a essa ou aquela formulação, a essa ou aquela situação ou condição social, não. mas Uma resistência, né, do ponto de vista filosófico, é um sentido mais forte, ou seja, uma resistência nesse combate que o pensamento enfrenta. Ou seja, o pensamento encontrou, de fato, um inimigo poderosíssimo, então ele resiste a isso. Né? Então a filosofia que se produz do pós-guerra para cá eu diria que é uma filosofia de resistência. Essa filosofia de resistência, esse sentido geral de resistência, ele vai encontrar uma série de expressões particulares, né? evidentemente. E a filosofia atual, né? a filosofia que a gente está fazendo hoje, né? de novo, a boa filosofia que se faz hoje, ela é uma expressão muito clara disso. Né? Uma filosofia que eu diria uma, também no sentido amplo do termo, no sentido mais estrito, mais vulgar, uma filosofia militante, mas no sentido que é uma filosofia de resistência. Ou uma filosofia, se a gente quiser... Uma uma filosofia micropolítica, uma filosofia do desejo, uma filosofia do gênero, uma filosofia do afeto. Vou, vou elencar esses termos aí sobre esse termo geral, que é um termo do de, 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 de Deleuze e de Guattari, micropolítica. Ou ainda uma nova geopolítica do pensamento, ou seja, uma nova geofilosofia. Então, para além da filosofia na sua relação com as minorias, vamos dizer assim, né, nós também vemos a filosofia numa nova interseção uma nova relação com o pensamento planetário, né? alcançando novas latitudes, novas longitudes. esse pensamento se amplia. Né? Ele já é também africano, oriental, índio, sul-americano, latino-americano. Isso tudo, vamos ter claro, em resistência né? ou em contraposição, em contrafação, aquela experiência europeia eurocêntrica centrada na figura né? até já meio hoje um clichê, do homem branco, médio, é, digamos assim, sujeito, né, é, dominador, patriarcal etc. etc Então, essa figura senhorial, né, essa, essa figuração né, de um lugar senhorial, que, no final das contas, né, é, se generaliza nessa experiência que, de algum modo, dá errado, né, surge também, por outro lado, como uma experiência a ser superada. Ou seja, se, se o pensamento europeu, de algum modo, chegou a isso, não faz sentido nós apostarmos simplesmente numa estratégia de repetição. Ou seja, nós precisamos apostar numa outra, numa, numa outra direção. Né? Então, a filosofia passa a ser uma filosofia da diferença para, através da diferença, reabrir a repetição, redefinir a própria condição de repetição. Ou seja, o pensamento segue naturalmente, de algum modo, europeu ou branco, né? mas não é só. Não é só isso. Você também estuda questão feminina, você sabe muito bem disso, a enorme contribuição de todo o pensamento filosófico, né? filosófico feminista, é, sobre o feminino, sobre a questão feminina. Então, isso é uma, uma área imensa hoje. Né? E não só, da mesma maneira, o pensamento africano, pensamento negro, pensamento oriental, pensamento índio, todas essas novas correntes, de algum modo, né? a meu ver, pelo menos, apontam, no sentido mais amplo, para uma condição de resistência. Uma condição de resistência em relação a quê? A essa experiência frustrante talvez até certo, até certo ponto, fracassada de um pensamento limitado que encontrava um critério na sua expressão europeia ou até, se a gente quiser, eurocêntrica. Tá? Então, o que se busca hoje é uma alternativa a essa centralidade, essa centralidade europeia a esse eurocentrismo tradicional. O pensamento é grego? É. O pensamento é alemão? É. É francês? É. Mas ele é de toda parte. E ele é de todos nós. Né? Ele não é simplesmente... Do famoso homem europeu, do homem branco europeu. Não. Ele é também do índio latino-americano, do índio sul-americano, do negro africano, né? do, do, dos orientais. Há uma, uma grande convulsão, né, se a gente pode dizer, do pensamento hoje. Mas creio eu, creio eu, que sempre em busca dessa alternativa, dessa alternativa que, de algum modo, se frustra e fracassa. Não, não podemos correr o risco de simplesmente repetir o nazifascismo. É esse o sentido. Né? Não podemos correr esse risco. Então, vamos, vamos apostar diferentemente. Essa filosofia que se aposta em outras direções, eu estou chamando num sentido amplo de uma filosofia de resistência, ou, se a gente quiser, uma filosofia micropolítica.
0: Estamos vivendo um momento complexo na política em um momento em que a falta de criticidade parece ser fomentada. A própria ciência passa a ser questionada em vários aspectos. Há um movimento crítico que abarca a ideia de que as evidências científicas corroboram hipóteses, mas não oferecem evidências conclusivas, o que é próprio da ciência, especialmente quanto a fatos novos, como o fato inédito de uma pandemia que assolou a humanidade. Esses são alguns dos exemplos, dentre tantos, que podemos mencionar aqui sobre este momento em que há um declínio no ideal de uma sociedade democrática, não deixando de nos ater ao fato de que a democracia tem como um de seus pilares a diversidade de posições, a liberdade de circulação de ideias, mas também levando em conta que não podemos esquecer o problema do relativismo? O que você nos diria, Leonardo, sobre o posicionamento da filosofia considerando a política, tendo em mente a disputa atual de narrativas e não de fatos? Como pensar as narrativas quando elas estão dissociadas de fatos? Como a filosofia pode pensar a ciência, a pseudociência e o negativismo, especialmente em um momento como o nosso?
1: Sim. Pô, grande questão. Né? Acho que você teve uma questão longa, muita coisa você já colocou né? de uma eventual resposta, aparece na própria questão. Olha, eu diria para você, de início, é o seguinte... É... Nessa questão, você já traz talvez o, maior, o grande problema é, contemporâneo. E veja bem, é, talvez o grande legado do, do século XX, o, 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 talvez o que a gente talvez, colocando melhor, a gente pudesse dizer o seguinte, se o contemporâneo, se o contemporâneo já, nos, já nos proporcionou algum legado, né, se nós já temos assim, alguma coisa adquirida, né, alguma coisa que nós conseguimos assimilar como experiência essencialmente contemporânea, isso talvez esteja vinculado, sobretudo, se encontra a sua melhor expressão nessa, nessa experiência democrática. Eu acho que, em grande medida, o nosso tempo se define, particularmente para nós, ocidentais, talvez não, não o mundo todo, nem, nem acho que isso seja um valor é, absoluto, necessariamente, como você falou, há, há que se né, preocupar. Mas acho que também, no bom sentido, com relativismo, eu não vejo por que é, ser tão é, necessariamente crítico com esse, com esse termo, obviamente guardados nas né, suas, eh, enfim, devidas utilizações, mas seja como for, né? A democracia que não deixa de ser de algum modo um relativismo é a grande, o grande traço, o grande critério da experiência contemporânea, ao menos da experiência contemporânea ocidental. E aí é curioso, né? A tua própria pergunta já colocou vários eh, elementos aí, né? Se a gente pode entender assim, se a gente pode entender que, da nossa experiência, boa parte do que ela tem de melhor, talvez a centralidade dela se misture, se confunda, né? orbite em torno dessa noção, desse espaço democrático, como é que nós, então, podemos correr o risco de perdê-lo? O, que, que, o, que, o que, que pode se afigurar tão interessante a ponto de a gente perder isso que talvez nós tenhamos de melhor, né? que é, é a construção democrática? O século XIX não era um século essencialmente democrático, ao contrário. No um século XX, né? sobretudo, um século democrático, ao menos no Ocidente. O que me parece estar havendo é o seguinte. É, é uma resposta complexa, eu mesmo não tenho uma resposta pronta. Né? Vou arriscar algumas hipóteses, a gente pode conversar em torno delas. O que me parece interessante notar é que os sinais, de algum modo, nesse momento, se inverteram. Se inverteram. Os sinais Político, sobretudo. Quando eu era mais novo, mais garoto, né? e acho que a maioria de nós, talvez vocês também ainda tenham pegado isso, o revolucionário, o agente da transformação, o agente progressista, era alguém de esquerda, era pessoa de esquerda, era o esquerdista, o progressista. Então, você assim, estava colocado, em geral, no campo das esquerdas. E o que a gente vê nesses últimos tempos é que, curiosamente, essa perspectiva se alterou. Ou seja, o agente antissistêmico, né? o agente é... até intensamente né? crítico, no sentido mesmo da proposição transformadora, ele vem sobretudo da direita. O aparentemente ele entra na cena política com essa força que a esquerda parece não guardar ou não ter como ela já teve em outros momentos. Grosso modo, a gente, a gente dificilmente reconhece hoje um caráter revolucionário na direita. Né? Seja, onde é que a esquerda, a esquerda... Perdão, na esquerda. Onde é que a esquerda hoje é revolucionária no mundo, ao menos no Ocidente? Lugar nenhum. Né? Ela é uma esquerda de acomodação. Né? É uma esquerda, de digamos, de compromissos, né? de estabilização. Né? Ou seja, num certo sentido, ela aparece como uma força pró-sistêmica. Pró né? E a direita, ao contrário, re, 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 reivindica... É, ao menos né, pela reivindicação dela, um caráter antissistêmico. Ou seja, nós estamos contra tudo isso que está aí. Isso aí se, se dá em vários é, aspectos. Por exemplo, eu acho que isso é uma luta que é importante, que a gente, anda da, da perspectiva filosófica, que a gente não pode desconsiderar. Ela volta a trabalhar com valores e propõe valores em lugar de instituições. A esquerda, né? isso já desde o século XVIII, caminhou no sentido de, 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 digamos, de privilegiar instituições em detrimento de valores, o que é talvez mais uma explicação para essa certa esse certo declínio da ética, né? a gente não, não, não pensar com a mesma intensidade de outros momentos. Uma ética porque porque de algum modo os valores declinarem lugar em pro né de instituições, mas essa direita contemporânea ela recupera valores contra instituições ela desacredita, ela descredita todas as instituições, né? todas elas, é, o executivo. Para ficar no, no campo da política, ela descredita legislativo, judiciário e, e, e mesmo a própria, o próprio executivo para tentar se ligar diretamente ao povo. Mas que ligação é essa? Né? Essa ligação opera quase sempre em termos de valores. Isso quer dizer o quê? Né? Que a, a, a direita, essa nova direita, essa direita extrema é, recente, veio para transformar, de fato, eu acho que aí a resposta é um pouco ambígua. Né? Acho que sim, acho que não. E eu, eu vou começar pelo, pelo lado do não. Por que, que eu acho que ela não transforma efetivamente nada? Se ela transformar, de novo, ela transforma com sinais próximos do que ela já, já, já havia usado no século XX. Ou seja, é uma extrema-direita uma extrema que é próxima dessa extrema-direita nazi-fascista que a gente falou ainda há pouco. O sentido que eu vejo nesse caso é o seguinte, né? e aí talvez a gente também tenha que fazer uma reformulação, uma ressignificação mais ampla. Né? Eu acho que a gente está com essa, digamos, esses últimos, essas últimas expressões, esses últimos movimentos do capitalismo que se redefiniu como uma, como uma empresa, como uma, 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 um modo de produção único. Né? O capitalismo é o único modo de produção hoje vigente, de algum modo, né? Ele, ele atravessa o mundo todo, é uma, uma mega máquina eh, mundial né? de, de, de condução sistêmica, né? de organização do próprio mundo. Né? eu Acho que é preciso, e, e, e sem isso faria o quê? Né? Faria a gente esperar uma situação de estabilização. Se o capitalismo, de alguma maneira de, alguma, de algum modo, triunfou né? sobre o socialismo real, sobre o comunismo, ao menos ele, ele reivindica essa, essa posição, essa condição. Então, o, o que seria de se esperar... Né? Ao meu ver, ao menos, é uma situação de estabilidade. Se você não tem mais adversários, pares, afinal. Né? Se não há mais inimigos, então agora, afinal, então vi viveremos né? é, os nossos necessários tempos de paz. E não é isso que a gente percebe. O capitalismo segue né? é, numa crise permanente, ou numa, numa espécie de descontrole, de, de, de desvario ou seja, uma. É um sistema que não, 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 não para de, 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 de fazer crises, de, de, de provocar crises. Quando, quando, quando havia adversários, as crises se diziam de origem externa. Agora que, as crises, que agora que não há mais adversários, então as crises aparecem como crises internas. Ou seja, ele promove as próprias crises. Agora, nisso tudo, o que eu acho que é mais, mais interessante, talvez? É entender, né, talvez um pouco para além do, do próprio Marx, que o capitalismo não é apenas um modo de produção. Eu acho que isso já não, não permite mais a gente entender a situação presente do capital. Ele é um modo de produção, sem dúvida. Ele é exatamente isso. Mas o seu funcionamento, né, ou a sua condição, particularmente a condição contemporânea, apresenta né, o dá destaque a outras facetas. Eu diria que uma em particular. Eu acho que o capitalismo, mais até talvez do que seu modo de produção, né, não apenas em paralelo, mas talvez mais até do que seu modo de produção, é uma espécie de aparato uma máquina de contenção. Então, nesse sentido, a gente consegue entender que alguma é coisa que é realmente espantosa, como a cada crise, e isso, como eu falei, recupera também a situação do século XX, toda vez que o capitalismo enfrenta uma crise, ele muito facilmente, quase que num estalo, ele se resolve, ele se ressignifica em modos ainda mais brutais. Foi assim com a ascensão do nazifascismo. O capitalismo enfrentou a grande crise de 1929, essa crise de 1929, dentre outras situações, desembocou na, na ascensão nazifascista europeu. Agora, a mesma coisa. Essas múltiplas crises que o capitalismo enfrenta desde o declínio do socialismo real parecem também estar indicando uma mesma direção. Ou seja, a ascensão de modos ainda mais brutais. Essa extrema-direita, então, é, é, que surge né? vai ocupar esse espaço que o capitalismo naturalmente é, exercia, ou seja, uma máquina um aparato de contenção, mas que já não tem a força necessária. É preciso ainda uma maior violência. É preciso ainda uma maior brutalidade. E daí, portanto, essa extrema-direita que a gente tem enfrentado hoje, que a gente tem visto né, com assombro, né, com espanto, acender né, por toda parte, na né, verdade. Então, eu acho que, nesse sentido, é que me parece que essa formulação do capitalismo como modo de produção não é suficiente, porque o capitalismo não tem nenhum problema em se reinventar enquanto modo de produção, porque, afinal de contas, vamos pensar, o fascismo e o nazismo não são exatamente os mesmos modos de produção, não são modos de produção idênticos ao capitalismo, ao capital, né? e nem tampouco são, digamos, é, ramos dessa árvore, né? são, são subespécies né, da espécie maior capitalismo, não é isso. Ou então, seja, certamente, né, é, para usar de novo o termo do Foucault, os poderes, né, alguns poderes, não vê nenhum problema em deixar o capitalismo para trás, se precisa. Se preciso, né? Então, nesse momento, não sei se estou respondendo toda a tua pergunta, mas estou tentando fazer um desenho geral para a tá gente chegar em, em aspectos mais específicos. Né? Mas eu diria que a grande obra do capital, nesse momento nosso agora, nesse presente momento, é de um, de, um, de um ajornamento, ou seja, esse termo italiano é de uma, uma atualização, né? uma, uma reapresentação presente, atual, da violência. O capitalismo hoje se mostra, sobretudo, eu diria, como uma nova obra de violência. E assim, obra, né? como já houve outros é, é, sistemas antes dele, os sistemas escravistas antigos, o sistema de servidão feudal, na Idade Média, o capitalismo exerce essa função hoje. Até, até onde isso pode chegar, é difícil dizer. Né? Mas eu, eu acho que é preocupante a gente ver emergir é, formulações de novo que, que digamos, que tangenciam o que claramente se apropriam né? de concepções neomaltusianas ou de novas hierarquizações religiosas, teológicas. Ou seja, um mundo que se acreditava perdido no passado, no passado, digamos, quase que virtualmente superado, reaparece, reaparece. Certamente a filosofia vai ter que repensar tudo isso. Né? E acho que, em alguma medida, alguns de nós ou né, algumas de nós estão repensando essas coisas todas. Agora, me parece que a gente tem que ter uma, 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 digamos, uma, um ponto de vista, uma perspectiva ampla sobre isso. Eu acho que... Não é que exatamente me incomode, mas às vezes me parece insuficiente simplesmente essas particularizações, né? a gente entender as instanciações. Olha, é isso aqui, é essa, essa expressão de ódio resulta é, numa maior dominação patriarcal, ou, 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 numa maior opressão étnica, racial. Sem dúvida isso tudo é importante, mas isso é reflexo de quê? Ou isso é exatamente a causa? Né? eu Acho que por trás dessas digamos, particularidades ou, ou, ou instanciações mais particulares, existe né, em, em funcionamento uma estrutura mais ampla, assim me parece. E acho que aí a gente tem que saber também lidar com ela. Para além de enfrentar nas lutas parciais, nas lutas pontuais, microfísicas, esses microfascismos, eu acho também importante entender talvez essa transformação mais estrutural, mais estruturante do próprio capital.
0: Leonardo, o que teria a nos dizer sobre a perspectiva de novos caminhos da filosofia considerando aspectos do contemporâneo? Podemos considerar uma nova filosofia nascente na periferia, por exemplo?
1: Dani, acho que sem dúvida, sem dúvida. Pelas razões que, eu, que a gente falou, que, a gente, que eu, que eu, que eu enfim, abordei ainda há pouco, é, mas, sem dúvida, que a gente tem movimentos, digamos assim, centrífugos da filosofia. Né? Se a gente tinha, e eu acho que isso é um equívoco que nós estamos demorando a rever, né? nós ainda temos muito essa perspectiva centrípeta de apontar para esse centro europeu, né? essa centralidade europeia. Nós estudamos ainda, acho que demasiadamente autores. É... Vou manter o tema, autores europeus, autores nos saxões enfim, autores que, obviamente, têm a sua importância, mas que não, eu acho que já não dizem mais a experiência do pensamento, na sua complexidade, na sua pluralidade, na sua criatividade diferencial. Já não dizem mais né? essa essa experiência plural. É, e Agora, além disso, eu acho que se acresce, dentro desse movimento de resistência, né? pensar projetivamente, como a filosofia já fez em, 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 em vários momentos da sua história, né? Você pensar não exatamente o presente, talvez pensar não também né, a, a ideia de resistir ao presente, resistir ao, ao, aos, aos piores sentidos do presente, né, aquilo que pior aparece no nosso tempo, mas também saber pensar com uma perspectiva futura, seja, como é que a gente se prepara para viver um tempo de amanhã que tem de ser o tempo em que a gente vai viver. Né? Por que, que eu digo isso? Eu acho que aí o, o problema mais geral, né, tentando de novo é, voltar a essa perspectiva ampliada, é talvez o problema ecológico. Né? Eu acho talvez, em todas as questões, ou, eventualmente, por sobre todas as questões, é, pare hoje essa questão ecológica. E eu não acho que seja à toa, não acho que seja à toa, ao contrário, né? que a luz sobre ela venha, sobretudo, justamente disso que você de regiões periféricas. Justamente dessas regiões periféricas. De onde vêm os principais pensamentos é, ecológicos, ecológicos, é, na, na filosofia né? atualmente. Por exemplo, é, de pensadores da Índia, Vandana, é, de pensadores índios, Munduruku, o Krenak. Esses, essa turma aqui assim, tem uma visão não ocidental, que tem uma visão, é, digamos, é, não, não, não diria contra o progresso, mas ao largo do progresso. O progresso nunca foi um, um, um critério, um valor intrínseco à experiência civilizacional dessas culturas. Então, essas pessoas, digamos, periféricas, até por isso, têm uma perspectiva inteiramente diferente da tradição ocidental. E o alerta dessa turma é permanente. Permanente. Ou seja, existe uma questão intransferível, inadiável, que é a questão ecológica. E volto a insistir. Dentre todas essas estratégias, essas novas formulações filosóficas, essa questão é uma questão que ainda me parece permanecer muito ausente da filosofia. Eu acho que a gente tem que se aproximar dessa questão e se aproximar de quem pensa essa questão. Aqui, no caso brasileiro, particularmente, essa, talvez essa, essa tradição, essa referência indígena, índia. Um pensamento índio é um pensamento por natureza ecológica. Né? eu acho que a gente tem uma tarefa aí, temos um dever, ou até temos um déficit, claro, com toda essa tradição. E uma outra questão né, também que me parece um pouco ausente, que mereceria uma, uma, uma atenção é, muito particular, muito especial da filosofia, é a questão comunicacional. Porque a, eu, eu, eu percebo que a gente tem no nosso tempo uma, uma coisa semelhante ao que, ao, 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 ao que havia acontecido na Grécia Antiga, né? que você começa né, é, com, digamos assim, experiências democráticas, dizem né, que essas experiências foram inicialmente... É, registradas ou, 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 ou experimentadas no ambiente militar, talvez dividindo o botinho, ou seja, né, o, o saldo de guerra: quem, quem leva o quê? Quem leva qual tesouro, qual joia, qual riqueza? Então, isso aí, é, exigiu em algum momento uma determinada assembleia para definir como é que esse, butinho, esse né esse saldo de guerra, seria dividido. E daí essa, isso foi evoluindo até a experiência democrática. Agora, veja só. A própria experiência democrática ela vai se resolver na Grécia com um sentido superior, um sentido de absoluta reformulação civilizacional. Tudo na Grécia passa a emular, passa a mimetizar a experiência democrática. A filosofia, ou não é assim? Como é, que é a filosofia platônica? Diálogos. E antes do, do, Socrates, antes do Platão, já o Sócrates. Né? Filosofia inteiramente dialógica. Nem escrita é. Né? para preservar ao máximo a condição dialógica, dialogal. O direito, também nascente, de novo, experiência democrática, troca de opiniões, troca de, de impressões, troca de, é, de perspectivas e de, de, de posições, sempre também de forma dialogada. É, o teatro grego e por aí vai. Então, ou seja, houve toda né, uma, uma construção absolutamente nova, né, inovadora em torno do sentido digamos, genérico da democracia, do sentido genérico democrático. E me parece que hoje, né, e, e também de modo muito semelhante para a da Grécia, a, a democracia surge e, assim, tipo, 100, 150 anos depois, esses frutos né, especiais, esses frutos superiores, o teatro, a filosofia, o direito, começam a aparecer. No nosso tempo, me parece uma coisa semelhante. A democracia retorna no Ocidente. Tem mais ou menos isso aí, 150 anos, né? um pouco mais, talvez. E... É ela parece estar agora dando frutos que a gente também não entende inteiramente. Particularmente as redes sociais, particularmente é, essa velocidade comunicacional extrema. A gente é, se liga de imediato a qualquer pessoa nos confins do mundo. Ou seja, a nossa comunicação é planetária, quase cósmica. Isso né, certamente tem que entrar na nossa pauta. Não? Acho que tem que ser problema do pensamento. Né? Essas duas questões, para responder especificamente à sua a sua pergunta, para onde é que a filosofia poderia ir? Né? Não é para onde eu estou indo, nem eu acho que talvez seja o nosso caso em particular, mas isso eu falo daqui a pouco. Agora, como problemas gerais, né, ainda mantendo né, esse aspecto mais amplo, eu diria que essas duas questões me parecem questões relativamente negligenciadas no pensamento filosófico hoje. A questão ecológica é uma questão maior e a questão comunicacional.
0: Para encerrar, como já pontuado por você, podemos perceber claramente algumas questões negligenciadas pelo pensamento contemporâneo, como a ecologia, as novas comunicações, a nova forma de sociabilidade. Tudo isso envolvendo o cenário da ascensão antidemocrática. Qual seria o lugar da filosofia e o que pode a filosofia nesse contexto? E ainda, considerando mais propriamente o lugar de onde falamos, qual seria o papel do Brasil, tendo em mente nosso atual contexto sócio-político-filosófico? Podemos pensar em alguma tarefa do pensamento?
1: Uma pergunta também. Boa para encerrar. Eu, eu Então, vou entrar no que me parece. assim, É um pouco o caminho que eu estou tentando seguir e, e acho que isso explica, de algum modo justifica, o que, que eu vejo como tarefa, vamos dizer assim, para a filosofia hoje, ou para uma filosofia. Porque eu acho que disso tudo que eu falei... É, tarefas são várias. Né? Eu acho que, por exemplo, quem pensa a questão do feminino, a questão feminista, está exercendo uma tarefa fundamental. Quem pensa a questão do negro, da negritude, idem, e por aí vai, a questão do índio. Né? Todas essas questões novas, que eu, que eu, questões que eu coloquei num, 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 digamos, dentro de um, de um guarda-chuva micropolítico, questões que eu chamei de questões de resistência, tem uma, um, um valor intrans, intransferível, intrínseco agora eu acho que talvez haja uma, uma, uma perspectiva né que a gente vai ter que saber é, digamos transformar no sentido mesmo é, físico o, o elétrico da coisa a um transformador né que essas questões de, de, de resistência eventualmente vão ter que se transmutar vão ter que se resolver como com questões eu vou dizer cósmicas sobre uma perspectiva cósmica no sentido que essa palavra tem de mais interessante ou seja da maneira mais ampliada no sentido universal, mas não no sentido universal como aquilo, lógico, mas no universal cósmico, naquilo que de fato vai projetar a nossa experiência presente, cultural, civilizacional para caminhos ainda não trilhados. Ou seja, a ideia de que o cósmico é sempre uma porção, tem sempre uma porção, ou é sempre um ponto de vista, uma perspectiva utópica. Né? Então eu acho que o que talvez falte um pouco o pensamento contemporâneo, né? isso para além da resistência, mas sem abandonar, porque obviamente não há utopia sem resistência, mas por outro lado a resistência por si só não é ela própria necessariamente utópica. É essa a distinção que eu estou querendo fazer. Né? Então eu acho que é preciso avançar, é preciso desdobrar a perspectiva de resistência em uma nova filosofia utópica. Né? utópica, por exemplo, como foi a filosofia do Platão, como foi a filosofia do Nietzsche, como foi a filosofia do Rousseau, enfim, tantos grandes, enormes pensadores e pensadoras que incutiram na filosofia uma perspectiva utópica. Agora, aí, aí é, o, o que, que eu estou entendendo que é, que, é, que é relevante? O que eu tenho feito nos últimos tempos é tentar me vincular mais a uma expressão latino-americana do pensamento e uma expressão... É, particularmente brasileira, tentar entender questões que é, que têm de passar por aqui. Né? Eu acho que o pensamento latino-americano hoje ele tem se tornado claramente um, um dos, dos expoentes, né? um dos é, pensamentos mundiais mais interessantes, porque, ao mesmo tempo, né, ele tem sabido avançar nessa questão ecológica, ecológica mas, sobretudo, talvez porque ele está, né, segundo os seus critérios, segundo as suas cores, segundo as suas diferenças intrínsecas, é, apontar para é, essa ética ainda não descoberta no nosso tempo. Eu vou, 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 nesse sentido, eu vou indicar dois conceitos que me parecem conceitos muito importantes. Um, um termo é um, é um termo comum, vulgar, mas que está ressignificado por esse pensamento latino-americano. E, é, e o outro é um, é um termo é, nosso, vamos dizer assim, não né? termo um cunhado por pensadores aqui. É, esses dois termos são termos de dignidade e de bem viver. Já a filosofia que se faz por vários pensadores e pensadoras hoje né, na América Latina tem como base, tem, tem, tem como critério né, para a sua própria elaboração pensar nessa direção, pensar na direção desses dois critérios, que são critérios éticos, é, em última análise. Né? É curioso né, que, a, que a prefeita de Santiago dos Filhos, uma mulher muito interessante, se tiverem chance, procurem algum vídeo. Né? Ela, 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 no dia da eleição, ela disse que o compromisso dela, o compromisso político dela na prefeitura era exatamente isso, garantir uma prefeitura, final exercida né, com vistas à dignidade e ao bem-viver. Eu achei formidável isso. Ou seja, é sinal de que, de novo, né, a filosofia começa a recuperar, o pensamento filosófico, o pensamento em geral, né, começa a recuperar um lugar social, né? começa, de fato, chegar até os poderes. Isso é formidável, extraordinário. E eu casaria isso, então, e eu realmente já caminho para o meu encerramento, não sei se tem alguma questão a mais, a dizer o seguinte, que essa nossa utopia, então, não é simplesmente um lugar imaginário, nem tampouco pode ser alguma alguma coisa que a gente pense como relançada indefinidamente no futuro. Ou seja, a utopia está sempre tá além de nós, como se fosse um exemplo né? É, maravilhoso, fantástico, mas sempre, de algum modo, inatingível. Como era, né, em última análise, a própria Ilha do Molles. A Ilha do Moros era uma ilha abstrata, imaginária, inexistente. Né? Mas, ao contrário, eu acho que existe, e né, eu, eu é, tenho me esforçado a entender isso, se eu não estou errado, né, que alguma coisa, mesmo no Brasil, é, permite desdobrar né, ou determinar de uma forma é, muito própria, né, eu diria até preciosa uma nova perspectiva utópica. Eu acho que um novo compromisso civilizatório, civilizacional, pode né, estar vinculado, pode se valer da novidade que é o Brasil, da, da originalidade que é isso aqui, da criatividade brasileira. E aí eu me caso com uma série de pensadores e pensadoras brasileiros antes né, e estou tentando, é o que estou escrevendo agora, é investigar, enveredar por aí e tirar, né, tirar né, disso tudo em um certo sentido, para uma utopia Brasil. Uma utopia selvagem, uma utopia festiva, uma utopia nossa. Eu acho que, para nós, é um caminho incontornável. Temos que pensar o Brasil, mas temos que pensar o Brasil como que ele, de fato, é. Uma utopia.
0: Agradecemos ao Leonardo Maia pela ótima entrevista. E também agradecemos a você, que nos ouviu, pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos, e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.